0: Ya terminó la semana y con mi voz restablecida, te preparo el cafecito que te llena de... SABOR. Hay quienes señalan que el mundo se distingue entre personas emocionales y personas racionales. Es más, si hay algo que nos gusta es situarnos en una categoría y justificar nuestra manera de ser en uno de estos dos extremos. Pero ¿En serio existe esa distinción entre personas emocionales y racionales? Bueno, vamos a ver qué dicen las investigaciones. ¿Te quedas? Venga pues. ¡Salud! ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí el cafecito que tanto te gusta? Damos inicio a este episodio número 996 del programa. Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con... ¡Correcto! Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Solo tienes que suscribirte o seguirnos completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de mucha utilidad. Bien, y recordarte que todo el mes o lo que queda ya del mes de diciembre tenemos descuento en la membresía anual del Club Kaizen. Si quieres aprender habilidades blandas, inteligencia emocional, ahí se incluye inteligencia emocional, ahí se incluye técnicas de negociación, ahí se incluye comunicación efectiva, ahí se incluye asertividad, habilidades sociales, cómo mantener una sana autoestima, o si quieres emprender. Eh, si quieres montar tu negocio online, si quieres aprender sobre marketing de atracción o marketing digital, si quieres desarrollar tu marca personal, si quieres hacer tu podcast, si quieres hacer tu canal de YouTube, si quieres escribir en un blog, todo eso, todo, todo eso. Y todavía me quedan unos cuantos más. Están disponibles todos esos contenidos y toda esa formación está disponible en el Club Sem. Aprovecha el descuento de un, creo que un 48% de descuento tiene el club, así que no dejes pasar esta oportunidad. Ve a clubcaizen.net y recordarte que tengo abierta, abiertas algunas plazas todavía para el programa de mentoría. Vamos a comenzar en enero y vamos a trabajar desde enero hasta junio para montar tu negocio digital. Así es, que pueda ser sostenible y que pueda ser rentable y que puedas vivir de él a largo plazo. Claro que sí, los interesados dirigirse a robertsazuke.com/mentoría. Vamos a comenzar con el tema, no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida. Te presentamos la frase con cafeína. Sabemos demasiado y nos sentimos muy poco, al menos, sentimos muy poco de esas emociones que nos ayudan a tener una buena vida. Bertrand Russell Bien y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Eres una persona racional o emocional? ¿Mm? Eh, es correcto hablar de personas puramente emocionales y de hombres o mujeres con comportamientos eh, más racionales. Y si esto fuera cierto, ¿en qué categorías te incluyes? ¿Ya? Bueno, pues te cuento que se han publicado una serie de investigaciones que quizás pudieran desmontar todo esto. ¿eh? Como decía al inicio de este episodio, hay quien señala que el mundo se distingue entre personas emocionales y personas racionales. Es más, si hay algo que nos gusta es situarnos en una de las dos categorías, ¿ya? Eh, o de decir, ¿no?, que, que yo me manejo más con la lógica y la razón y no con las emociones, que para resolver problemas, y eso, esto le he afirmado yo también, Claro que para resolver problemas se necesita pensar eh, fríamente y dejar a un lado las emociones. Hay quienes dicen que las emociones eh, son a veces inútiles. Eh, hay quienes dicen que no, que nos movemos a través de emociones y que con las emociones es que nos conectamos con los demás y que es más necesaria las emociones que la razón. Pues eh, ante la pregunta de si está bien hacer esta polarización? Pues la respuesta es no. Las emociones, aunque nos sorprenda, están detrás de todas y cada una de nuestras acciones y también tras cualquier proceso mental. Así es, nosotros somos seres integrales donde tenemos un sistema que nos permite actuar activando pensamientos, ideas, creencias, principios, valores, etcétera, que están en nuestra parte racional y activando junto con eso emociones que son las que nos mueven a, a, a actuar, ¿ya? Toda decisión, toda actuación que en apariencia parecería ser lógica y racional, tiene detrás un componente emocional y que esto sea así es algo normal y esperable por un hecho muy concreto, Repito, nuestro cerebro es un órgano emocional, bueno, repito, no emocional que en un momento dado de nuestra evolución empezó a razonar de manera más sofisticada. Es imposible separar razón de emoción. ¿Por qué? Porque las estructuras neuronales que median en cada uno de nuestros comportamientos y decisiones hacen uso de ambas esferas somos lo que pensamos, por en, pero por encima de todo, somos lo que sentimos. O sea, oh, vamos a decirlo más bonito porque yo no estoy tan de acuerdo con la frase exacta de somos lo que pensamos y ya, somos el resultado, nuestro comportamiento es el resultado de lo que pensamos, de la suma de lo que pensamos y sentimos. Claro, la decisión que tomamos a raíz de esa combinación, de esa danza, de esos dos recursos con los que contamos, pues nos hacen actuar de la manera en como actuamos. Ya, se entiende, ¿no? Ahora bien, es cierto que hay personas más impulsivas que otras, hombres y mujeres, que se dejan guiar más por la intuición que por esa decisión más meditada y consensuada con un largo ejercicio de reflexión. Sea como sea, debemos tenerlo claro, la emoción no se puede excluir de ningún comportamiento. Por tanto, no hay nadie en este mundo que camine por la vida exento de alegría, de miedo, de angustia, de pasión, de asco o vergüenza, ¿ya? A menos que tenga algún trastorno mental, ¿ya? Que inhabilite el hipocampo de esa persona para que no tenga emociones y, y eso también puede que esté en duda, ¿ya? Hay personas que son, dicen ser tan racionales y tan lógicas que nos sienten. Mm, no lo creo, ¿ya? Pero veamos qué dice la ciencia, qué dicen las investigaciones. Sigamos profundizando en esto. Hay un, un primer hecho indiscutible que deberíamos tener presente. Hay emoción en la lógica, atención aquí, y a menudo también hay lógica en la emoción. Ahora bien, una realidad que nos han inducido a creer desde hace tiempo es que la emoción es lo opuesto a la razón, que la emoción es del corazón y el corazón es la antítesis del cerebro. Es como si estuviéramos obligados a declararnos de un bando u otro. O tú eres una persona emocional, o tú eres una persona racional, o tú piensas con el corazón, o tú piensas con, con, con el, el lóbulo frontal, sin embargo, el mundo no se divide en personas emocionales y personas racionales. Los mitos no son solo cosa de los sabios de Babilonia o de la antigua Grecia. En el mundo de la psicología y la neurociencia abundan en exceso estas ideas distorsionadas. Esas donde convencernos, por ejemplo, de que para tomar una buena decisión hay que hacerlo con la cabeza fría y excluyendo las emociones. ¿Eh? Y yo, yo fui, yo admito que yo soy de las personas que en algún momento pensó que las cosas eran así, porque me formaron en esa escuela. no Siempre me dijeron, mira, mira, para tú tomar una decisión, tú tienes que eh, disminuir la emoción. Claro, ahora entiendo que una cosa es regular la emoción para poder pensar adecuadamente con una emoción controlada, pero no eliminando la emoción. Claro, yo nunca he creído que tú puedes eliminar una emoción porque sí. Ni es algo tan simple, pero sí puedes regularla. De ahí que existan técnicas de regulación emocional, ¿no? Que están dentro de la llamada inteligencia emocional. Sin embargo, cabe destacar, cabe señalar que el que estas ideas se hayan mantenido con tanta fuerza en el tiempo se debe en cierto modo a figuras de nuestro pasado como René Descartes o Descartes con su famosa frase Pienso, luego existo. ¿Ya? Dimos paso a esa filosofía moderna y a esa edad de la razón donde el pensamiento ilustrado asociaba las emociones a lo irracional. Pero con el tiempo, tampoco importó que Sigmund Freud introdujera el concepto de la mente inconsciente y nos hablara a su vez del poder de la emoción en nuestro comportamiento. Hasta no hace mucho, ¿eh?, el denominador común de la economía y el mundo del trabajo, por ejemplo, seguía defendiendo la necesidad de mantener una mentalidad racional. Yo creo que todavía hay esquemas de trabajo que esa es su bandera. Ya no estamos tan lejos de eso todavía. Sigue pasando. Y la realidad, tal y como nos demuestran conceptos como la teoría de juegos, ahí donde estudiar cómo... ¿Cómo varían nuestras decisiones al pensar qué pueden hacer los demás? Las emociones son siempre un componente clave y decisivo a la vez. ¿Ya? Y lo señalaba hace un momento. Las emociones también son lógicas y son racionales. Vamos a ver. Vamos a pensarlo. O sea, tú llegas a una situación a tu, a tu día hoy, te dan una buena noticia y te dicen... Te vamos a dar una bonificación en tu trabajo por un buen desempeño y como estamos en Navidad, ese bono va a ser de un 20%, un 50% o un 100% de tu salario. Bien, ¿tú vas a sentir qué? Alegría, sí. Esa alegría es racional porque hay un motivo, ya hay una razón, <risa> una razón lógica por la cual tienes que estar alegre, porque si no lo estuvieras, entonces, ¿qué, qué, 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 ¿qué es qué? ¿Qué es lo que vas a sentir? Tristeza porque te van a dar un bono. ¿Ya? Entonces, sentir alegría, entusiasmo, experimentar inquietud e incluso sentir miedo en un momento dado también define un comportamiento racional. Hay personas que dicen, Robert, John, todavía no me he lanzado a hacer lo que quiero hacer por miedo. Y yo no debería ser tan irracional. Yo busco la manera de autoconvencerme de que no tenga que tener miedo. Y yo les digo un momento, el miedo es natural. El miedo es natural. Y es lógico. Y, y me sale muy natural decir lógico, no sé por qué. Pero es lógico que tengas miedo si te vas a enfrentar a algo que no conoces. Por tanto, ese miedo ha sido activado por razones que tienen lógica. ya Y bueno, estudios como los llevados a cabo en la Universidad de Columbia por el doctor Michel Puan nos indican que es erróneo categorizar a las personas en emocionales o racionales. Todo comportamiento aplica ambas dimensiones, incluye todo comportamiento ambas dimensiones. Es más, como bien sabemos, no por mucho pensar o reflexionar en un aspecto hará que este sea más acertado. En ocasiones pasamos horas y días centrados en ideas que son completamente irracionales y que interfieren en nuestro bienestar. ¿O no? Nosotros somos, tenemos en nuestra mente una capacidad no solo de generar ideas en pro de ciertos comportamientos, buenos o malos, sino que tenemos ideas que no sirven para nada, que son inútiles, ¿ya? Y esas, y esas ideas inútiles, irracionales, distorsionadas, como quieras llamarles, limitantes también, pues al final activan en nosotros emociones que son las que, sumado al pensamiento irracional, no nos permiten desarrollarnos o avanzar o tomar acción en algo que puede ser muy básico. Ahora, ¿eso está mal? ¿Está mal que una persona por una idea er irracional sienta miedo y por ende, por la suma de esos dos componentes, no tome acción? ¿Eso quiere decir que esa persona tiene un problema? ¿Está mal? No, eso es lógico. Eso tiene sentido. Tiene sentido. Hasta que la persona no, no logre confrontar esa idea que le está activando ese miedo. O quizás hasta que la persona no pueda pueda, mejor dicho, experimentar que eso a lo que se va a enfrentar no va a poner en riesgo su vida, no va a cambiar el, la configuración que tiene esa idea más la emoción que genera. Es que somos complejos los seres humanos, ¿eh? es que no es tan bonito como leerse un libro de autoayuda y creernos psicólogos y creernos expertos en comportamiento. Y es que es muy bonito categorizarnos y meternos en colérico, melancólico, flemático, eh, tipo A, tipo B, tipo C, millennial, centennial, cuatrenial, boomer, no sé qué. Es que nos encanta, porque es que, y sobre todo los que no saben de, de comportamiento humano, les encanta, porque es una manera muy fácil de hablar y muy lógica también. Pero el ser humano es más complejo que todo eso, ¿ya? Cabe mencionar que la corteza prefrontal, ahí te pones la mano en la frente, esa parte de arriba en la frente, es esa área donde llevamos a cabo funciones ejecutivas complejas. Entre las más comunes está la atención, la organización de la información, la toma de decisiones o la regulación del comportamiento para ajustarnos a las normas sociales. Bien, pues algo interesante que debemos tener en cuenta es que esta área reflejo de nuestra evolución, está conectada con las áreas que controlan nuestro mundo emocional, ¿ya? Nosotros tuvimos eh, dos, tenemos en neuropsicología dos escuelas, una escuela que eh, planteaba hace muchos años que el cerebro funcionaba por hemisferios, ¿no? O, o simplemente por zonas, ¿ya? De manera muy, muy puntual. Entonces, el hipocampo se encarga de esto. La corteza prefrontal se encarga de esto. Sí, pero, pero también hay una, una visión más holística del cerebro, donde el funcionamiento del cerebro, y es lo que sí se ha demostrado a través de técnicas de neuroimagen, funciona como un todo. Por eso se derriba el mito de solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. no. El cerebro funciona completito y lo que yo genero, lo que genera la, eh, el resultado del, del, de, de lo que pasa en el lóbulo prefrontal o la corteza prefrontal tiene conexión directa con que con el hipocampo, con el hipotálamo, con la amígdala, con el con todo. Entonces no podemos afirmar que o somos racionales o somos emocionales. No tiene sentido. No es lógico. <ríe> Toda persona que sea una persona que no tenga un problema neurológico, digámoslo así, que le afecte a alguna área en específica del cerebro, todo comportamiento que se emite es una combinación de pensamiento, es una combinación de emociones y es una combinación, le sumo yo, de metacognición. ¿Ya? Es decir... Independientemente de lo que yo pueda estar pensando ahora y pueda estar sintiendo ahora, yo, tomo una yo puedo tomar una decisión consciente, evaluar qué estoy pensando, evaluar cómo me estoy sintiendo y tomar la decisión que yo considere más adecuada. Eso es lo que llamamos conciencia y ese proceso de autoevaluación es lo que se llama, eh, eh, se conoce ¿no? como metacognición. Así somos los seres humanos, así actuamos. No somos tan mecánicos. Por cierto, les recomiendo ver la película La Naranja Mecánica para que entiendan la complejidad del ser humano, porque la psicología en sus inicios trató de explicar el comportamiento humano y cómo funcionamos de manera muy básica, muy limitada, porque los estudios, no, no habían suficientes estudios, no habían suficientes sistemas para... para para conocer a profundidad al, al ser humano. Y los primeros experimentos, al final lo que hicieron fue etiquetar al ser humano en o tú eres esto o tú eres lo otro, muy blanco y negro. Pero ya la ciencia, las técnicas de, neuro, de neuroimagen, la neurociencia nos ha ayudado a darnos cuenta de que más allá de que existan recursos como los pensamientos, las emociones, la interpretación de las emociones que llamamos sentimientos, la metacognición ya la somatización, la reacción que tiene nuestro cuerpo, nuestro, nuestro cerebro, por ejemplo, pues nos damos cuenta que somos un todo y que todo funciona en, un, en cierta armonía. Por tanto, a la hora de trabajar algún elemento en nuestro comportamiento, hay que trabajar tanto las ideas, tanto la forma de pensar de esa persona, su estructura mental o sus patrones de pensamiento, como sus emociones, porque somos pensamientos y emociones. ya entonces, en conclusión, las emociones siempre están en cada proceso, son partícipes en cada proceso. Es un error categorizarnos como personas emocionales y racionales. Todos somos seres emocionales actuando de manera racional. ¿Por qué así? ¿Por qué en ese orden? Seres emocionales actuando de manera racional porque al final se toma la decisión consciente en base a la combinación de mis ideas más la emoción que tengo activada. Ya, eh, Claro, eh, habrá quien sea más impulsivo, habrán otros que sean más precavidos, más cautos, hay quien se deja llevar más por las emociones y su adrenalina, y hay otros que ejercen un control mayor sobre su conducta, pero sea como sea, debemos tenerlo claro, las emociones son nuestro motor cotidiano, y saber entenderlas, manejarlas y usarlas a nuestro favor, hará que tengamos una mejor calidad de vida. Y si te interesa aprender sobre inteligencia emocional, recuerda que tenemos un curso completo de inteligencia emocional en el Club Kaizen. Así que aprovecha el descuento para que puedas aprender técnicas de autorregulación emocional. Ese es el tema que quería compartir contigo en el día de hoy. Me encantaría conocer tu, tu opinión al respecto. Si me escuchas en ebox, puedes comentar en la caja de comentarios que está debajo del reproductor. Yo con gusto lo leo todos los días. Si me escuchas en Castbox, también. Pero si estás en otro reproductor de podcast que no tiene el cuadro de comentarios, entonces te invito a que te unas a nuestro grupo de Telegram, donde más de 200 personas están ahí de todas partes del mundo eh, opinando y dando su parecer sobre los temas que trabajamos cada día. Si quieres proponer un tema para esta temporada de Navidad, todavía estás a tiempo. Si quieres dejar un mensaje de voz, nos quedan cuatro episodios para llegar a los mil. Te invito a que dejes ya tu mensaje de voz. como Yendo todo eso, yendo a nuestra página oficial, te invito a uncafé.net. ¿Me quedé sin voz? Que pases un bonito día. Que seas súper productivo. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.